0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute tauchen wir in tiefe Gewässer und finden hunderte Leichen. Handelt es sich um eine Mordserie? Über 350 junge, gesunde, sportliche Männer sind tot. Sie alle standen in der Blüte ihres Lebens und studierten in den USA. Und sie alle eint das gleiche Schicksal. Sie sind ertrunken. Laut den Ermittlungsbehörden soll es sich um Unfälle handeln. Doch stimmt das? Mehrere pensionierte Detectives glauben das nicht. Vielmehr soll es sich um eine der größten Mordserien handeln, die es in der US-Geschichte bisher gab. Kann es wirklich sein, dass diese Vorgänge für Jahrzehnte unentdeckt blieben? Kann es sein, dass ein Serienmörder seit Jahren unbemerkt zuschlägt? Die Fakebusters sind in die Geschichte der Smiley-Face-Morde eingetaucht. Bleibt skeptisch. Aber hört uns gut zu. Hundreds of young men have been found drowned in clusters around the country.
1: We've been investigating for the last 12 years. If he was heading home and heading that direction. The $50 million dollar question is, how did he get in the water?
0: This is where the dogs
1: lost the scent. They lost hot scent right here David.
2: All classified as accidental or undetermined. When the numbers start to add and you just, you see it, something's not right. So there is a pattern that's been growing. It doesn't make any sense to me. He was a champion swimmer in high school.
0: Nobody believes it was an accident. Nobody. These retired NYPD detectives aren't buying it.
1: All we know right now is that Dakota James did not drown accidentally.
0: I can't tell you what happened to Luke, but I can tell you what didn't happen to Luke.
1: In almost all the cases, we have found smiley face graffiti near the body recovery center. Smiley Graffiti links all cases. Smiley
2: Killers – The Hunt for Justice.
0: Im Trailer zur Dokumentation Smiley Face Killers aus 2019 stellt sich die eine Frage. Wie kann es sein, dass junge, gesunde Männer landesweit einfach plötzlich verschwinden und kurze Zeit später tot aus Flüssen und Seen gezogen werden? Es kann eben nicht sein, sagen die pensionierten Detectives und Kriminalisten Steve Gannon, Anthony Duarte und Dr. Lee Gilbertson. Ihrer Meinung nach handelt es sich um eine Mordserie. Viele Indizien und Parallelen zwischen den Todesfällen können ihrer Meinung nach nämlich kein Zufall sein. Alles beginnt 1997 mit dem ersten Opfer Patrick McNeil. Der Student ist mit Freunden in New York City unterwegs, als ihm beim Feiern plötzlich übel wird. Er verschwindet aus einer Bar und bleibt verschwunden. Erst einen Monat später wird sein toter Körper im East River gefunden. Eine Obduktion ergibt, McNeil ist ertrunken. Die Polizei geht davon aus, dass er im betrunkenen Zustand in den Fluss gefallen ist. So steht es zumindest in den offiziellen Polizeidokumenten. Detective Kevin Gannon glaubt das allerdings nicht. Der Körper des Toten habe Zeichen von Misshandlungen aufgewiesen. Was außerdem auffällt? Die Leiche war in einem so guten Erhaltungszustand, dass sie niemals bereits für einen Monat im Wasser gelegen haben konnte. Die offiziellen Ermittler glauben aber an die Unfalltheorie und so wird der Fall abgeschlossen. Zurückbleiben ungläubige Angehörige. Und Hunderte sollen folgen. In der Dokumentation Smiley Face Killers, die 2019 auf dem Netzwerk Oxygen zu sehen war, picken sich die Detective sechs der angeblich hunderten Fälle heraus, die auf das Konto von Serienkillern gehen sollen. Und die Betonung liegt hier auf der Mehrzahl, denn es soll sich nicht nur um eine Person handeln, die für das Verschwinden der Männer verantwortlich ist. Aber zunächst zu den Fällen. Brian Weltsin verschwindet am ersten Tag des neuen Millennium aus einer Bar in Illinois, nachdem er mit seinen Freunden dort Silvester gefeiert hat. Der Körper des 21 Jahre alten Wirtschaftsstudenten wird 77 Tage später aus dem Michigan Lake gezogen. Der Fundort der Leiche ist knapp 50 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt. Eine Obduktion ergibt, dass er 0,84 Promille Alkohol im Blut hatte. Zeugen beschreiben aber, dass der junge Athlet am Tag seines Verschwindens kaum noch stehen konnte. Waren ihm Drogen verabreicht worden? Freunde geben jedenfalls an, dass er niemals freiwillig welche konsumiert hätte. Als Dakota James Leiche am 6. März 2017 aus dem Ohio River gezogen wird, ist der Student schon seit 40 Tagen verschwunden. Er war nach dem Feiern mit Freunden nicht mehr nach Hause gekommen. Laut Obduktionsbericht fiel Dakota von einer Brücke und ertrank danach. Seine Eltern wollen das aber nicht glauben, denn der 23-jährige war lädt und schwimmer. Trotzdem gibt die Polizei schließlich einen Unfalltod durch Ertrinken als Todesursache an. Am 12. Juni 2005 verschwindet der 22-jährige Student Todd Geib spurlos nach einer Party mit seinen Freunden. Alle Suchaktionen bleiben erfolglos. Drei Wochen später finden die Besitzer eines privaten Sees in Michigan die Leiche des jungen Mannes. Der tote Körper ist am Ufer angeschwemmt worden. Komisch ist, dass der Eigentümer des Sees die Leiche erst nach 21 Tagen findet. Er selbst kann sich nicht erklären, warum er den Körper erst so spät entdeckt. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass er wegen Alkoholeinfluss ertrunken ist. Auch hier können die Angehörigen das aber nicht glauben. Das sind nur drei der hunderten Fälle, die die pensionierten Detectives den Smiley-Face-Killern zuschreiben. Denn obwohl es sich in den Fällen tatsächlich um Unglücke handeln könnte, gibt es sehr verdächtige Parallelen. Sie lassen Fragen offen. So sind beispielsweise alle Männer erst viele Tage, Wochen oder gar Monate nach ihrem Verschwinden gefunden worden. Dennoch waren die Körper alle gut erhalten. Der Grad der Verwesung war in keinem Fall so weit fortgeschritten, wie er hätte sein sollen. Viele der Opfer hatten trotz ihres angeblichen Ertrinkens kein Wasser in der Lunge. In einem Fall wurde die Leiche eines Studenten sogar Tage später flussaufwärts des vermuteten Unfallorts gefunden. In der Dokumentation Smiley-Face-Killers gehen Experten davon aus, dass das nicht möglich sein kann. Abgesehen davon wurde in vielen Fällen an direkt den Stellen nach den Männern gesucht, an denen sie später gefunden wurden. Kurz nach ihrem Verschwinden gab es dort aber keine Spur von ihnen. Außerdem wirkt es bei vielen der Opfer so, als wären sie platziert worden, also absichtlich so hingelegt, dass sie schließlich gefunden werden. Eine weitere schaurige Gemeinsamkeit findet sich im Blut der jungen Männer. Viele von ihnen wiesen die Substanz gamma hydroxybutyrat kurz GHB, auf. Es wirkt ähnlich wie Ketamin und ist als Vergewaltigungsdroge bekannt. Sollte allen Opfern diese Droge verabreicht worden sein, wäre zu erklären, warum die guten Athleten und Schwimmer trotz relativ geringer Alkoholwerte plötzlich die Kontrolle verloren und ertranken. Eine weitere Gemeinsamkeit wollen Gennen und Dualt gefunden haben und sie gibt der Theorie ihren Namen Smiley-Face-Killer. An allen Orten, wo die jungen Männer gefunden wurden, wurden Smiley Faces an Wände gesprayt. Ist das ein Zufall? Die Detectives glauben nicht daran. Doch wie ist es möglich, dass eine Mordserie über so viele Jahre unentdeckt bleibt? Detective Kevin Gennert äußerte sich dazu in der Talkshow Dr. Phil.
1: Ein a, a Serial-Killer hat your Sohn
0: Definitely.
1: Definitiv. You, you es war Serial-Killer? oder mehr. Und wie viele... Are you focused on, we have six here, but how many total? Out of the 350 plus cases we have now, there's 200 that we can connect to our group and 100 that we can prove that we're, that we're murdered. Well, this is a massive, massive situation here if what you're saying is true. And, but this isn't being talked about much. Is it because A, there's not communication between the different departments, and B, they're being written off as accidental? Both. Or undetermined? Undetermined, both, yes. The biggest problem we have is first step is before what group, what this, what that, how many guys are involved in the abduction. It's got to be classified as, as a criminal case. They got to be reclassified as criminal cases or at least being handled as a criminal investigation, and they're not. And if they're not, then there are no resources committed to the case, and so they just languish. Precisely.
0: Von 350 Fällen, die den Detectives zur Prüfung vorgelegt wurden, konnten 200 den vermeintlichen Smiley-Face-Killern zugeordnet werden. Laut Gannon handelt es sich in mindestens 100 Fällen um Mord. Das Problem sei, dass die Polizei diese Todesfälle nicht als Morde, sondern als Unfälle behandle, weshalb die Police Departments keine weiteren Untersuchungen anstellen, um die Fälle miteinander zu verbinden. Aber würde das gemacht werden? Was könnte dann ans Tageslicht kommen? Die Ermittler glauben, dass es sich um eine größere Tätergruppe handeln muss. Sie setzen ihre Opfer unter Drogen, kidnappen sie und platzieren ihre Leichen später in den Gewässern. Laut Gannon könnten tausende Menschen in die Morde involviert sein. Die Gruppierungen könnten sich demnach in Zellen in bis zu 15 verschiedenen Städten zusammengefunden haben. Sollte das stimmen, wäre es umso schwerer, die Mordserie zu klären, denn sollte es Ermittlungen geben würden diese in tausende verschiedene Richtungen führen und nicht einfach zu einer Gruppe. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Killer keine direkte Verbindung zu den Opfern haben. Das macht die Ermittlungen noch schwieriger. Aber warum sollte eine Gruppe von Menschen wahllos junge Männer töten? Noch dazu auf die immer gleiche Weise? Auch dazu präsentieren die Detectives eine Theorie. Die Morde könnten ein Einführungsritual einer Gang oder anderen Vereinigung sein. Erst wenn ein Anwärter einen smiley face mord begeht, wird er als vollwertiges Mitglied der Gruppe akzeptiert. Gennan glaubt außerdem, dass sich die Gang über das Dark Web organisiert. Er selbst behauptet, einmal einen Zugang zu einer derartigen Website gehabt zu haben, es sei aber schließlich an einem Passwort gescheitert. Um weiterzukommen, müssten nun offizielle Behörden ermitteln. Und das ist tatsächlich auch passiert. Nachdem die Gruppe um Gannon bereits jahrelang Untersuchungen anstellte, nahm sich sogar das FBI den Vorfällen an. 2008 folgte sogar ein offizielles Statement, das immer noch auf der Website des FBI nachzulesen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt gäbe es trotz weiterer Nachforschungen keine Indizien, die dafür sprechen, dass die Todesfälle zusammenhängen. Der Großteil der Todesfälle sind alkoholindizierte Unfälle durch Ertrinken. Das FBI wird weiter mit den lokalen Polizeidepartments zusammenarbeiten und sie unterstützen, heißt es in dem Statement. Einige Jahre später versuchte auch die Non-Profit-Organisation Center for Homicide Research Licht in die Fälle zu bringen und Verbindungen zu finden. Doch auch dort wurden keine Beweise gefunden und die Organisation teilte mit, dass es sich wohl doch nur um eine Verschwörungstheorie handelt. Aber kann das sein? Wie könnte eine Mordserie erkannt werden? Die Fakebusters haben bei Kriminalpsychologe Wolfgang Marx nachgefragt. Hallo Herr Marx, wie gehen Profiler vor, wenn es den Verdacht auf eine Mordserie gibt? Gibt es da bestimmte Punkte, die abgearbeitet werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz anders. Es ist oft in den Medien oder in in Film und Fernsehen dargestellt wird. Also es ist nicht so, dass da jetzt, ich sage mal, die junge, hübsche Profilerin oder der junge, hübsche Profiler am Tatort erscheint, irgendwie die Hände über die Leiche hält und sagt, der Täter war 25 Jahre alt und hat 20 Euro einstecken gehabt. Also so funktioniert das nicht. In aller Regel läuft es viel unkomplizierter bzw. unspektakulärer ab. In aller Regel landen solche Fälle dann oft Wochen, Monate später Aktenberge am Schreibtisch und dann kommt vielleicht ein Ermittlungsbeamter und sagt, können Sie vielleicht dazu irgendwas sagen. Also so wie es in den Medien dargestellt wird, ist es de facto nicht, sondern wie gesagt eigentlich viel unspektakulärer. Die Vorgangsweise ist sehr, sehr sozusagen strukturierte, man nennt das Ganze operative Fallanalyse Wobei man dazu sagen muss, bei den meisten Delikten, auch bei den meisten Gewaltverbrechen, braucht man keinen Kriminalpsychologen. Ähm, die meisten Gewaltdaten, Tötungsdelikte, sind Beziehungsdelikte, wo sie den Täter quasi im Umfeld des Opfers haben. Ähm, Im Prinzip, wie gesagt, ist es nicht notwendig, hier, ich sage einmal, kriminalpsychologisch auf den Tatort zu schauen, weil sie den Täter in aller Regel dann sowieso schon identifiziert haben, also zu weit über 90 Prozent aller Fälle. Bei wenigen Delikten, wie Seriendelikte, die Sie mitunter auch ansprechen, oder komplexe Sexualdelikte, bietet die Kriminalpsychologie, insbesondere die operative Fallanalyse, allerdings schon Möglichkeiten, da sozusagen gewisse Zusatzinformationen über die Tat und über den Täter und vielleicht auch über das Motiv bereitzustellen. Und wie gesagt, es ist ein sehr, sehr strukturiertes Vorgehen innerhalb der operativen Fallanalyse, wo man sich insbesondere anschaut, was hat der Täter getan, was er nichts tun hätte müssen, um das Verbrechen zu begehen, weil das liefert uns ganz besonders viele Hinweise mitunter über das Motiv und auch über die Persönlichkeit des Täters.
0: Passiert es oft, dass Mordserien von der Polizei nicht erkannt werden?
2: Oft ist es übertrieben, weil Deliktserien sowieso relativ selten sind. Denken Sie nur beispielsweise an eine sehr bekannte österreichische Deliktserie vom äh, Jack unterweger der damals in den 70er Jahren schon ein Tötungsdelikt begangen hat und dann, ich sage nicht, nur sehr prominente Persönlichkeiten, sondern auch die Öffentlichkeit sehr lange getäuscht hat, wobei er in den 90er Jahren, nachdem er scheinbar resozialisiert entlassen war, begonnen hat, Prostituierte zu töten, die zu strangulieren, das Ganze in unterschiedlichen Ländern gemacht hat, Was es natürlich für sozusagen die Erkennung von Straftaten besonders schwierig macht, diese ein und demselben Täter zuzuordnen. Also wenn Sie viele Delikte haben, die besonders weit voneinander entfernt sind, zeitlich und räumlich, dann ist es natürlich relativ schwer, Deliktserien zu erkennen. Aber wir haben da schon Möglichkeiten, indem wir uns insbesondere anschauen, was hat der Täter am Tatort getan und diese Entscheidungen sozusagen zu klassifizieren und zu interpretieren. Und so lassen sich dann mitunter auch Aussagen über, ich sag mal, der Persönlichkeit des Täters äh, äh, treffen und, und dann auch die Ermittlungen ein bisschen in die richtige Richtung vorantreiben.
0: Smiley Faces sieht man ja an jedem Stadtbild in der ganzen Welt oft. Kann es sein, dass man, wenn man dann auch sucht, sie auch eher findet und dann so seine Gunsten interpretiert? Und wenn ja, wie kann man als Profiler sicher gehen, dass man das eben nicht tut?
2: Also es muss sichergestellt sein, dass das Verhalten, was Sie interpretieren wollen, was Sie kriminalpsychologisch interpretieren wollen, eindeutig dem Täter zuordnenbar ist. Weil sonst laufen Sie natürlich Gefahr, die Ermittlungen in eine ganz, ganz andere Richtung zu treiben. Stellen Sie sich nur beispielsweise vor, wenn Sie irgendwelche Verletzungen, die ein Opfer erlitten hat, ähm, die beispielsweise aufgrund von, ich sag mal, Reanimationsmaßnahmen, die vielleicht noch getroffen worden sind, stattgefunden haben, wenn sie die dem Täter zuordnen würden oder zum Beispiel Abwehrhandlungen des Opfers, ja, ähm, vielleicht als, als gezielte äh, Schnitte oder so des Täters quasi interpretieren, ähm, dann 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 handelt es sich hier um Fehlschlüsse, die vielleicht auch die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung lenken, ja. Und deswegen ist es immer, also unser Vorgehen ist im Prinzip relativ klar strukturiert ist sozusagen wissenschaftlich auch fundiert, ist interdisziplinär, das ist auch ganz wichtig, also ist jetzt nicht einer, der in einem stillen Kämmerlein sitzt und sich in den Kopf des Täters hineinversetzt, sondern es ist ein interdisziplinärer Ansatz, mit unterschiedlichen Disziplinen, sei es jetzt aus der Restmedizin, aus der Kriminologie, aus der Psychologie und natürlich auch aus der Ermittlungsarbeit. Und so versucht man hier Täterentscheidungen zu identifizieren, äh, sie klar dem Täter zuordnenbar zu machen und dann Interpretationen aus seinem Verhalten über die Persönlichkeit äh, des Täters zu treffen, um einen Mehrwert aus dem Delikt herauszuziehen, also um etwas über das Motiv zu sagen. Das heißt, was war das ursprüngliche Motiv hinter dem Delikt? und ähm, Vielleicht lasst sich dann auch etwas über die Persönlichkeit äh, aussagen und dann auch, ich sage mal, der tatverdächtigen Kreis einschränken.
0: Vielen Dank, Herr Max. Wir fassen noch einmal zusammen. Die Todesfälle von rund 350 jungen Männern ähneln sich stark. Taucht man etwas tiefer in das Thema ein und versucht, Verbindungen zu finden, dann gelingt einem das auch ziemlich schnell. Doch spielt einem da, der eigene verstandenen Streich? Möglicherweise. Sucht man nach Smiley Faces, wird man diese auch an den verschiedensten und absurdesten Plätzen finden. Trotzdem geht der Kampf um die Wahrheit der Detectives Gannon und Duart weiter, was vor allem den Familien der Toten Hoffnung bringt. Ob diese vergebens ist, ist allerdings ungewiss. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Aaron Olsacher, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcast.